0: Herzlich Willkommen zum Perform Perfect Podcast, mein Name ist Gino und in der heutigen Episode rede ich mit dem guten Kevin Nowotny über das Thema der Stabilität. Es gibt fast keine Sportart, in der Stabilität nicht ein unfassbar wichtiger Bestandteil ist, um eben langfristig verletzungsfrei, schmerzfrei und leistungsfähig zu sein. Deswegen wollten wir dieses Thema nochmal ganz gezielt adressieren. Was da so die häufigsten Fehler sind, die Sportler und Sportlerinnen machen und wie du dieses Thema viel intelligenter angehen könntest, das erfährst du in der heutigen Episode. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, Kevin, mein guter, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich grüße
1: dich. Schön, dass ich wieder da sein durfte. <lacht>
0: Na klar, gerne. Ist ja immer wieder sehr lustig mit dir auf jeden Na, danke. Fall. Ja, wie geht's dir so?
1: Du, mir geht's ähm, sehr gut. Ich habe ja, ob du es mitbekommen hast, weil ich war vor kurzem krank, erkältungsmäßig. Äh, ja, dran, ein bisschen. Ja, ein bisschen pausieren mit Training und allem und habe mich auch nicht mehr bewegt. Ich war fast eine Woche lang nur im Bett gelegen. Mhm. Geht mittlerweile wieder besser, aber man merkt ja. erst einmal, wenn man eine Woche lang wirklich fast nur im
0: Bett liegt, wie unbeweglich man wird. Es ist so krass. Ja, klar. klar. Ja, aber ansonsten Bis eigentlich ganz gut. Bist du dann jemand, der dann wirklich gar nichts macht, wenn er krank ist?
1: Nee. So, hast also, du ja gerade angehört? Ja, nee, also gar nichts meine ich mit im Prinzip ähm, Fitnesstraining. Ja. Das lasse ich dann im Prinzip sein. Das Einzige, was ich mache, ist dann, dass ich ein bisschen mit dem Terraband und mit dem Powerband daheim arbeite. So in alle Echt? Bewegungsrichtungen, dass da ein bisschen was gemacht wird, aber so, dass es halt nicht anstrengend ist. Du
0: bist so lustig, Ja. <lacht> <Der Abwand. lacht> Ja, aber so Mobility-Übungen daheim machst du dann nicht in der Zeit, was weiß ich? Doch, dass doch, ne, das schon, das ist schon. Und so weiter. Das ist schon. Okay.
1: Ähm, okay. Aber wie, wie gesagt, das mag ich ja wirklich bloß so, das ist super entspannt ist. Mehr mache ich okay. da auch gar nicht. Ja. Okay.
0: Äh, ja, ich dachte mir, wir könnten heute mal über das Thema Stabilität sprechen. Und da bin ich auch sehr interessiert, wie so deine Meinung dazu ist. Da haben wir ja dem letzten Mal ganz kurz ein Disput gehabt, du aus deiner Bodybuilding-Schiene im Vergleich zu mir aus meiner Functional-Training-Schiene. Ach ähm, ja, stimmt jetzt können wir, ich, ich. können wir gerne auch hier ein bisschen ausdiskutieren, ähm, ja. würde mich freuen. Äh, ja, Thema Stabilität, ähm, wie gehst du die ganze Geschichte so an? Also, was ist so deine Meinung dazu grob?
1: Okay, ich glaube, ähm, ein Aspekt, der aktuell etwas überhyped ist, ist das Stabilitätstraining auf instabilen Unterflächen. Momentan. Ähm, <lacht> ja, ja, schon lang. aber Schon ja, lang, ja, so aber gut. ich, ich, ich finde, es kommt auch so ein bisschen extremer jetzt halt irgendwie rüber. Ähm, ja, ich finde, es ist ein bisschen überhypt einfach, weil es macht Sinn, wenn du es vielleicht Post-OP mit einem Patienten machst, der irgendwie ein Kreuz, äh, Kreuzband-OP hatte, dass du mhm. mit dem da erst einmal wieder für die Tiefenwahrnehmung was machst. Das macht Sinn, aber jetzt rein für den Kraftsportler, den auf so, eine, so ein Balancebrett zu stellen oder Erics Matte ist halt. Du hast halt keinen wirklichen, also soweit ich weiß, hast du keinen wirklichen Übertrag von einer instabilen Fläche auf eine stabile Fläche. Und mhm. das Problem ist halt, du nimmst dir dadurch auch die Fähigkeit, mehr Gewicht zu bewegen. Und deswegen ja, ist das ein bisschen überhyped in Sachen stabil -Training. Aber an sich muss man sehen, dass Krafttraining immer Stabilitätstraining ist. Das heißt, wenn du Krafttraining machst, machst du generell immer auch
0: stabilitätstraining ja also, ja genau okay ähm, also grundsätzlich auf jeden fall ist dieses training auf instabilen untergründen zumindest für den unterkörper brutalst überhaupt dass die spielsportler was weiß ich fußballer oder auch allein die kraftsportler denken dass sie dadurch stabilere knie zum beispiel bekommen wenn sie zum Beispiel eben nach einer Operation dann auf einem Erics-Pad, Posturumé, Therapiekreise oder was auch immer stehen und dort Gleichgewichtsübungen machen, wird sich dadurch die Stabilität nicht verbessern. Du ja. wirst besser darin, auf diesen Gegenständen zu stehen. Punkt. Mehr nicht. Du hast, wie du schon angesprochen hattest, du hast keinen Übertrag zu deinem Sport. Deswegen gebe ich meinen Sportlern, die ich in der Therapie habe, immer mit, auf dem Boden zu trainieren. Und je nach Sportart, Handball etc. ist natürlich perfekt, dann sollen sie wirklich tatsächlich auch zu mir ihre Hallenschuhe mitbringen, ist kein Scherz. Und dann machen wir die Übungen, die Stabi-Übungen für den Unterkörper auf dem Boden in Hallenschuhen. Am besten noch mit einem Handball. Handball haben wir halt leider nicht in der Therapie da, aber mit einem Ball dann eben noch. Näher kann man das Setting nicht auslegen, es sei denn, ich würde jetzt... Ähm, die Praxis verlassen und mit denen in die Handballhalle fahren, aber man sollte als Therapeut definitiv schauen, dass man die Therapie und das Training so spezifisch wie möglich gestaltet. Ansonsten verschwendet man meiner Ansicht nach seine Zeit.
1: Bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich habe auch letztes, da musste ich gerade da trinken und musste mir das Lachen verkneifen. Ich habe letztens ein Video gesehen, das war ein Kampfsportler und du kennst ja diese Terra X Bänder, ne? TRX, so. ja. Genau. Der, der hing in der Luft mit diesen T-R-X bändern und sollte verschiedene Kicks ausführen in der Luft, während er so dort hängt. Ich habe oh okay für, für was halt? Du hast halt einfach keinen Sinn. Da. Das, es macht halt einfach keinen Sinn, sowas zu machen ja. als Sportler und du nimmst ja die Fähigkeit, äh, wirklich in bestimmten Sachen besser zu werden. Wie du schon ja. gesagt hast. Und deswegen ist das
0: auf instabilen Untergründen einfach etwas überhypt. Ja. Absolut. Ähm, ich finde es ein bisschen anders, wenn es dann äh, in den Oberkörper geht, was die Schulter angeht. Wenn man da mit instabilen, das ja nicht wirklich, ja doch, man kann auch einen instabilen Untergrund nehmen, wie Ringe zum Beispiel. Da müssen dann reflektorisch die kleinen Schultermuskeln sehr viel arbeiten. Da kannst du die Aktivität von denen fördern. Ähm, aber das ist auch eine ganz andere Geschichte, weil in vielen Spielsportarten muss der Oberkörper ganz schnell auf einen unbestimmten Reiz immer wieder reagieren, was aber beim Unterkörper nicht der Fall ist, weil der Boden immer genau gleich stabil ist. Und da muss man halt einfach so ein bisschen differenzieren. Und sowieso jetzt zum Beispiel bei Turnern oder so ist es absolut sinnvoll mit instabilen Untergründen oder mit Instabilität allgemein im Oberkörper zu arbeiten, weil die das halt extrem brauchen, zum Beispiel eben genau an den Ringen. Das ist definitiv ja, deswegen
1: finde ich auch zum Beispiel äh, super sinnvoll, wenn du da ähm, so Sachen mit Kettlebell zum Beispiel arbeitest. Ja, dass, ja. dass du Schulterdrücken zum Beispiel mit Kettlebell machst, das Ganze vielleicht auch äh, unilateral, dass du es bloß über eine Seite machst. Ähm, Sowieso. Solche Geschichten kann man definitiv mit einbauen. Das finde ich bei der Schulter auch super sinnvoll. Also das, da gebe ich dir definitiv recht. Schulter wird auch ähm, primär dadurch trainiert, dass sie auch stabilisiert. Und wenn ich dann noch Elemente im Training drinnen habe, zum Beispiel in meinem Schultertraining oder Oberkörpertraining, wo ich viel aus der Schulter stabilisieren muss, dann macht es schon definitiv Sinn, damit zu
0: ja. arbeiten. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm wenn jemand sagt, hier Kevin, meine Beinachse, meine Knie zum Beispiel sind so instabil, was soll ich da für Übungen machen? Was würdest du ihm dann als Tipp geben? Du kannst ja auch ein Beispiel aussuchen, wenn du jetzt eine spezifische Sportart möchtest, aber einfach grundsätzlich, ja. wie würdest du da vorgehen? Also gehen wir mal
1: davon aus, <lacht> ähm, er würde in der Kniebeuge nach, ständig nach innen fallen. Dann könntest mhm. du zum Beispiel mit ihm entweder, dass der, ähm, so ein Powerband oder terraband äh, auf das spezifische Bein sozusagen ähm, oberhalb vom Ober- beziehungsweise den unteren Teil vom Unterschenkel, Oberschenkel bindest, dass er im Prinzip diesen Druck nach außen hat und da arbeiten muss ähm, oder das machst du im Ausfallschritt, kannst du das terraband oder das Powerband irgendwo hin, ähm, hinbinden auch selbe Stelle einmal, was weiß ich, tust es um eine Heizung oder irgendeinen Turm binden oder sonst irgendwas, was du in der Nähe hast und um das betroffene Bein wieder, dass er da sehr viel arbeiten muss und auch stabilisieren muss. Was auch immer sinnvoll ist, wenn das vielleicht vom Spiegel macht, dass er sich da auch noch ein bisschen beobachten kann, weil das macht immer super viel aus, wenn die Leute sich beobachten können, dass sie sehen, hey, okay, wie schaut es jetzt aktuell aus oder sich halt dann gegebenenfalls einfach filmen
0: auch. Ja. So was könnte man zum Beispiel machen, dass man da eben so nur ein Band fürs Verständnis abhält. Nur ja. fürs Verständnis. Ähm, du meinst ähm, so ein Miniband, dass man das oberhalb von der Kniescheibe um beide Oberschenkel sozusagen drum bindet und durch das ba äh, durch das Band sozusagen in diese einknickende Position gezogen würde, aber man arbeitet dementsprechend genau gegen diesen Widerstand von dem Miniband oder Terraband, eben in diese Bewegung nach außen, um die Beinachse zu stabilisieren. Habe ich das genau. richtig verstanden, wie du das ja. vorstellst? Das hast du ja. sehr gut verstanden. Oh, danke. <lacht> ähm, das nennt sich ja äh, reaktives neuromuskuläres Training. Ja. Das ist ja sehr, sehr ähm, aktuell auch und ähm, eine sehr gute Geschichte, die ich auch viel mit meinen Patienten verwende. Weil du dadurch reaktiv, ohne wirklich bewusst darüber nachdenken zu müssen genau diese Muskeln anspannst, die du trainieren möchtest, die dich in eine bessere Beinachse bringen. Und da setzt man eben den, den Input, also den taktilen Stimulus, genau an der richtigen Stelle. Viele Personen, die dann möchten, dass die äh, Patienten oder die Trainierenden die Knie weiter nach außen bringen, geben den Stimulus an der Innenseite von den Knien und drücken die zum Beispiel sozusagen nach außen, und dadurch aktivieren sie reaktiv leider genau die Muskulatur, die die Beine wieder nach innen drückt. Und deswegen finde ich dieses reaktive neuromuskuläre Training, wo du den Stimulus jetzt zum Beispiel für die Knie schön außen an den Knien setzt, extrem gut. Verwende ich sehr viel mit meinen Patienten. Ja, und du brauchst es auch nicht viel. Ich meine, was kostet zum so ein mini Keine Ahnung, 2 Euro,
1: 3 Euro oder irgendwas. Ja, absolut. Also und du hast halt echt, das ist ein Top-Tool, was du halt auch in, in sehr vielen Varianten auch benutzen kannst. Ob es jetzt, was weiß ich, fürs Knie ist, für die Schulter oder, oder, oder. Also du kannst es halt echt sehr vielfältig benutzen. Ja.
0: ja, okay. Ja, sehr cool. Jetzt angenommen, das wäre ein, ein Spielsportler, meinetwegen Fußballer. Und der würde zu dir kommen, der macht Krafttraining und würde gerne durch Krafttraining, sagen wir jetzt eine Fußballerin das ist, kommt eher hin, die hat eine X-Beinstellung <lacht> Okay. Und, und die würde gerne durch Krafttraining ihre Beinachse äh, verbessern. Was würdest du ihr dann ähm, für Übungen raten oder was wäre so eine Top-Übung dafür? Äh, naja, zum
1: Beispiel so einbeiniges äh, rumänisches Kreuzheben vielleicht, finde ich immer ganz cool. Mhm. Oder ja. ähm, ganz klassisch auch die Kniebeuge. Mhm. Du hast, äh, weil wie ich schon am Anfang gesagt, du hast durch Krafttraining immer ein Stabilitätstraining. Und ja. wenn du gut Gewicht bewegen kannst, dann wird sich das auch auf äh, längere Zeit hin wirklich auch verbessern. Ja, genau. Ja, das ist interessant.
0: Das ja. ist interessant. Ähm, ich arbeite da in meiner Therapie. Ich habe halt auch sehr viele Sportler in der Therapie, mit denen ich arbeite. Ja. Da gehe ich ganz gezielt in die Bewegungsmuster rein, die man auch im Fußball braucht wie ein Ausfallschritt nach vorne, ganz normal beim Sprinten oder ein Ausfallschritt zur Seite, eine Drehung und so weiter und benutze bei diesen Bewegungen eben genau diesen Widerstand ähm, mit einem Terraband oder mit einem Mini Band, in diesem Fall jetzt mit einem Terraband, um da in dieser sportartspezifischen Position reaktiv die Stabilität zu verbessern. Weil eine Kniebeuge ist auch, Schön und gut, aber ich würde mal sagen, für einen Fußballer oder eine Fußballerin nur zum Zeitpunkt des Absprungs zum Kopfball zum Beispiel wichtig. Da würde ich noch viel mehr Fokus auf eben genau dieses Ausfallschrittmuster legen und da zum Beispiel auch Sprungvariationen machen, die eben genau auf diese einbeinige Stabilisierung ähm, hinauslaufen und auch dann mit der Zeit mehr Tempo reinbringen, damit man eben so nah wie möglich an den Sport rankommt. Weil ich denke, dass da die, die größten Defizite in der Therapie tatsächlich der meisten Physiotherapeuten sind, die mit den absoluten Basic-Übungen die ganze Zeit arbeiten und sich dann wundern, dass es keinen guten Übertrag zum Sport hat. Was ist für dich Basic-Übung? Basic-Übung wäre zum Beispiel halt im Sitzen, ähm, Miniband um die Knie machen und dann die Knie im Sitzen nach außen bewegen. Ja, der Klassiker. Zum Beispiel. So, ja, Gluteus ja. Medius Aktivität, super wichtig. Ja, ist wichtig, aber in einer sportartspezifischen Position ist das wichtig. Das ist so eine klassische Basic-Übung. Ja,
1: genau, es ist mein Therapie und Training, sind so zwei Sachen. Das soll der ja, wie du auch schön gesagt hat immer spezifisch sein. Deswegen muss macht sowas natürlich definitiv auch Sinn. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn du keine Ahnung. Ja, wie du sagst, du machst es mit dem im Sitzen, mit, mit dem Theraband. Ja, der kann doch laufen, warum soll ich es im Sitzen machen?
0: Ja. Das ist halt, ja. Absolut. Ja. Ähm, dann hätte ich noch eine interessante Frage für dich. Oh, okay. Wenn dich jemand fragt, hier, ähm, Kevin, ich, ich würde gern mehr für die Stabilität in meiner Brustwirbelsäule machen oder ich würde gern mehr für die Stabilität in, in meiner Hüfte machen oder sowas, Würdest du denn sagen, dass man, das ist jetzt eine provokative Frage, würdest du, würdest du denn sagen, <lacht> dass, man, dass man jedes Gelenk stabilisieren muss oder nicht? Was heißt jedes Gelenk stabilisieren muss? Das Ding
1: ist halt, du hast halt verschiedene Gelenke, die sind eher für die Beweglichkeit da und es sind halt verschiedene Gelenke, die sind halt eher für die Stabilität da. Mhm. Ähm. Brustwirbelsäule ist halt so ein Teil, der halt einfach beweglich ist. Ja, aber du kannst ihn halt trotzdem auch in gewissem Maß trotzdem irgendwo in der Stabilität genauso trainieren. Ja, ja. Ähm, du kannst es ja, was weiß ich, du hast ja einmal, du kannst es einmal in der Flexion in der Extension zum, als Beispiel jetzt trainieren und dann kannst du es auch in der Antiflexion und in der Anti-Extension -Anti trainieren. Ja, das ja. heißt eben die Überstreckung und die Beugung und dann hast du diese Anti-Beugung und die Anti-Streckung. Das sind ja. Sachen, aber die du Ich ja kannst schon ein YouTube-Video gemacht. Hast du zum Beispiel ein YouTube-Video gemacht, genau. <lacht> äh, den Link tut da unten in die Show Notes rein, die -Notes zu dem Video, <lacht> genau, genau. dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. <lacht> ähm, ja, aber du hast ja zum Beispiel, ich finde Brustwirbelsäule beweglich, ja, das kann ja. beweglich gehalten werden. Das muss jetzt nichts sein, wo du sagst, okay, ähm, das muss man jetzt brutal irgendwie stabilisieren. Da ist wahrscheinlich eher die Lindenwirbelsäule primär dafür da, dass sie stabilisiert und die Brustwirbelsäule eigentlich eher dafür da, dass sie beweglich
0: bleibt. Mhm. Ja gut, und da ist ja einfach dieser Joint-by-Joint-Approach eine super Geschichte. Habe ich auch in meinem Mobility-Guide ausführlich beschrieben. Also, falls du dir den Podcast jetzt anhören solltest und noch keine Ahnung hast, was der Mobility-Guide ist, dann lad dir den gerne in den Show Notes runter. Ich hau dir den auch rein. Da habe ich einfach so die absoluten Grundlagen im Bereich des Mobility-Trainings. Schön knackig zusammengefasst mit lustiger Sprache. Ähm, <lacht> <lacht> ja.
1: Mit lustiger Sprache. Das, ja. das ist so der Mobility-Kide vom lustigen Chino. Sonst ist es immer der Ernste, aber das ist der lustige Chino. Link <lacht> unten in der Beschreibung. Ladet euch Runde, Freunde.
0: <lacht> ja. <lacht> genau. Würdest du da noch was hinzufügen zum Thema Stabi? Mm, generell muss man sich jetzt, glaube ich, das Einzige, was ich noch
1: hinzufügen würde, wäre. Man muss sich jetzt keinen Kopf machen, dass man zigtausend verschiedene abgespacede Übungen macht, um Stabilität zu trainieren. Ja, wenn es spezifisch ist, dann hast du deine bestimmten Übungen, wo du was machen kannst, das ist klar. Aber wenn du Stabilitätstraining machst, machst du am besten Krafttraining eigentlich. Und dann ist gut, dass also es muss nichts abgespacedes sein. Und dann seid ihr da da good to go.
0: Da würde ich mich gerne mal noch mal ein bisschen rein nörden Und zwar Nörde bin, ich auch, <lacht> bin ich ja im Neuroathletikbereich auch sehr gerne unterwegs. Und mit der Martina habe ich da auch schon den ein oder anderen Podcast drüber aufgenommen. Da wird auch noch mehr kommen. Ich denke, <lacht> 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 ich denke, dass man einfach noch mehr Variation in sein Training reinbringt. Also, ich widerspreche dir jetzt in, in einem gewissen Ausmaß. Darfst du man soll diese sportartspezifischen Muster auswählen. Definitiv habe ich auch gerade schon tausendmal gesagt, dass man sportartspezifisch arbeiten sollte. Aber was den meisten Leuten fehlt, ist erstens mal die Eigenstabilität. Habe ich auch in einem Podcast mit der Martina schon gesagt. Die häufigsten Trainingsfehler. Ich weiß jetzt nicht, ob der vor diesem Podcast kommt oder danach. Aber die häufigsten Trainingsfehler, dass die Leute zu viel an Geräten arbeiten und dadurch die Eigenstabilität vom Körper gar nicht gefördert wird. Das ist ein, ein sehr häufiges Problem, das ich sehe. Und zweitens, dass die Bewegung von Augen und Kopf komplett aus dem Training rausgenommen wird. Und das ist eben insbesondere, sage ich mal, für Spielsportler wichtig. Wenn man jetzt ein reiner Kraftsportler ist, dann ist es von geringerer Wichtigkeit. Aber wenn du ein Fußballer, Handballer, Volleyballer, was auch immer bist, dann bewegst du dich erstens mal im Raum und zweitens dreht sich dein Kopf die ganze Zeit mit, deine Augen müssen nah fern fokussieren, du hast deine periphere Wahrnehmung dabei und wenn du all diese Sachen in deinem Training nicht integrierst, dann arbeitest du nicht effizient. Für den Anfang ist es in Ordnung, wenn du die Basic-Muster lernen musst, die Kniebeuge, Ausfallschritt, Bulgarian Split Squat, was weiß ich, alle Übungen erstmal von Grund auf lernen, aber dann würde ich dich wirklich dazu animieren, auch mal ein bisschen mehr Reiz und ein bisschen komplexeren Reiz in dein Training reinzubringen, der sich über die Dauer auch verändert. Zum Beispiel in der Endposition von deiner Kniebeuge den Kopf mal nach links zu rotieren oder nach rechts zu rotieren oder in einem Ausfallschritt eben mal ein bisschen Kopfbewegung mit reinzubringen, eine Diagonale reinzubringen, wo du deinen Kopf mitbewegst, weil das ist auch das, was im Spiel passiert. Wenn der Ball dann auf einmal unten rechts ist und du in dem Ausfallschrittmuster bist, dann musst du auch in dieser Position stabil sein. Und das kannst du trainieren, auch wenn du im Fitnessstudio bist. Und das kann man wirklich noch mehr ausnutzen, meiner Meinung nach. Aber das wird den Rahmen von dieser Episode jetzt ein bisschen sprengen. Ähm, nur mal so als kleiner Teaser. War auf jeden Fall schon mal ein gute
1: Einwand. Aber meins war darauf bezogen, eben auf instabilen Flächen das eher <lacht> sein zu lassen. Ja, ja klar. Und mehr absolut, auf <lacht> stabilen. Ja, Und ich ja. muss auch kurz einhaken. Ähm... Man trainiert schon doch in Maschinen auch Stabilität. Also du bist schon mit Stabilität definitiv beschäftigt. Wenn du ja keine Stabilität in der Maschine hättest, das weg, würde wen komisch ausschauen. Zwar nicht in dem Ausmaß wie sagen wir mal bei freien Übungen, ja, ja, wo die Bewegungsmuster noch komplexer sind, aber ja. ähm, man hat immer ein Stabilitätstraining.
0: Also selbst wenn ich laufe, das ist alles Stabilität. Ja, also Klar. Aber es geht halt auch immer darum, dass die Sportler möchten ja effizient sein. Die möchten genau. die Zeit, die sie im Gym nutzen, so effizient wie möglich nutzen. Und wenn es dann eben eine effizientere Übung gibt und die die ganze Zeit nur am Gerät hängen, dann ist es eben meiner Ansicht nach ein bisschen die Verschwendung von ihrer Zeit. Ja, bin ich bei dir auf jeden Fall. Gut, Kevin. Dann haben wir, denke ich mal, wieder ein paar sehr schöne Informationen rübergebracht. Ja, wo finde ich die Leute denn auf Social Media? Wenn also, sie mehr von dir erfahren das, möchten. Das, was ich das letzte Mal vergessen habe, ich habe einen Podcast.
1: Ja, genau. bevor, du mich,
0: bevor du mich wieder
1: daran erinnerst. Ähm, ja. Movement Works, einfach iTunes oder Spotify. Ähm, der Link ist unten in den Shownotes. Ja. Und ähm, auf Instagram ist es das Gleiche. Movement Works und noch am Schluss ein NK. Also movement.works.nk. NK steht für äh, Moment, Neudeutscher nicht. König. <lacht> <lacht> ne, steht für no, die Kevin, für meinen Namen. Äh, ansonsten äh, werdet ihr mich auch überall woanders finden. Wer mich finden will, wer mich nicht finden will, ist auch okay. <lacht> ja,
0: ja. Ich danke dir, Kevin, für deinen Input zu diesem Thema. Hat Spaß gemacht.
1: Du, ich danke dir und an alle da draußen. Bleibt beweglich, bleibt gesund und vor allem habt euch lieb, meine
0: Freunde. Ich wusste. <lacht> <lacht> Machts gut, bis zum nächsten ciao, ciao. Mal. ciao.